0: Hoje acordei para meu home office. Tornei meu trabalho mais dinâmico e efetivo, delimitando horários para as entregas. E no restante do tempo livre, me dediquei ao ócio. Mas não a esse ócio de procrastinar, ao ócio criativo. E aí, pronto para falar das pitangas? Eu sou a Carol.
1: E eu sou a Pamela. E hoje nós vamos falar sobre as fanfics que estão rolando aí no mundo corporativo. LinkedIn e companhia. <risos> né, Carol? É um eu absurdo tô... atrás do outro.
0: Eu nem consigo ler um negócio desse sem dar risada, é quase dar risada, porque... <risos> a gente combinou a gente...
1: que a Carol apresentaria o um tema hoje com uma linguagem meio de coach, né? Dando, incentivando o nosso público aí a fazer o diferente hoje no seu home office, mas a Carol é uma palhaça e não conseguiu.
0: Esse assunto, gente, o tema surgiu numa conversa minha e da Pâmela num dia de revolta, que eu tava vendo, eu tava revoltada vendo vários tipo fanfics, acho que todo mundo que tem LinkedIn acessa, principalmente a gente de comunicação, que tem muito, né? Galera de comunicação postando textões, ver essas histórias mirabolantes, histórias de de motivacionais e de sucesso e não sei o que, e eu fiquei lendo vários, eu falo, mas não é possível, todo dia a galera acorda, e começa aí, ah, lembrei de uma história e essa história me mostra que não sei o que, E eu criei esse texto, eu falei, Pamela, vou postar isso aqui no meu. E fiz na hora ali, mandei pra ela. E tipo, <risos> poderia ter sido mesmo.
1: Não, assim. e detalhe, que eu ach... quando a Carol me mandou o texto, eu achei que era de uma personalidade que a gente conhece em comum aí. Uhum. Eu falei, nossa, é de fulana? E aí a, a Carol, não, eu acabei de inventar, tipo, é uma, <risos> uma, uma, uma zoeira. É que eu acho que o, que o LinkedIn virou um grande, uma grande obrigatoriedade de você ser a superação, né? E aí eu acho que acaba manchando a história de quem realmente passou por uma superação no ambiente corporativo, sabe? Quando todo mundo supera supera alguma coisa, parece que aquela pessoa que superou algo de fato dela é menor, né? Sim, sim, exatamente. Sabe? É que tipo isso, ah, hoje eu acordei para o meu home office aqui no meu super apartamento e vou fazer tudo diferente enquanto a minha a minha empregada doméstica prepara o meu café e, e resolve todos os problemas de fato da casa sabe exatamente eu vi uma tipo o que me incomoda muito
0: assim eu não sei se tá é todo mundo a mesma coisa mas é essa obrig... uma coisa que me incomoda primeiro além da Tem só uma pique. coisa
1: que incomoda a Carol hein, gente o não, é que me
0: incomoda mais de tudo é a obrigatoriedade de vocês ter que estar nessa rede social postando coisas, porque se você não postar 50 textos por dia, você não vai ser recolocado, você não vai ser chamado para uma entrevista. Que é basicamente isso que os textos dizem, principalmente os recrutadores, pessoal de RH, tem vários lá. E que eu vi que tem tipo, uma galera de RH que está se aproveitando do momento, que foi um momento de muita gente desempregada, para dizer o que você tem que fazer para conseguir aquela vaga que você quer. Como se tipo, não concorresse com 300 pessoas, que manda para a mesma vaga, que simplesmente o fato de você postar textos no LinkedIn te torna um alguém especial. Aí eu até tive uma discussão com uma outra pessoa, um, um, um conhecido meu, que não tem facilidade para escrever texto, Textão, ele não é da área de texto. Ele é da área de comunicação, mas de criação, né? De designer. Ele é designer, então ele é da área de design gráfico. Aí ele falou, mano, eu vou ter que ficar escrevendo texto. Eu nunca escrevi textão. Eu não quero escrever textão, então eu vou ter que fazer isso para arrumar um emprego? Tipo... E o que eu faço da parte de arte? Não conta, então, então foda-se, então eu não vou arrumar mesmo, porque eu não vou ficar postando um textão e acho, arrumando o um assunto pra ficar comentando. Tipo, gente, sério, o networking era uma coisa antigamente. Você conhecia pessoas onde você trabalhou, você né, mantinha em contato com essas pessoas. Agora, agora na rede social, você tem que obrigatoriamente entrar, comentar nos posts das pessoas, curtir e compartilhar assuntos relacionados à sua área de atuação.
1: eu comecei a pegar um bode, um ranço, um handsome. Não, e outra coisa, né, Carol? É, esse tipo de recrutador esquece que a gente mora numa província chamada Brasil e aqui é, essa romantização do, do, do home office de que todo mundo tem acesso à internet de que são todos os profissionais que vão ter tempo e cabeça é, tranquila para chegar ali e escrever uma super história de quanto o dia dele foi incrível de quanto aquele trabalho, aquele projeto que ele entrou foi incrível, eu acho que isso é um pouco egoísta, né, da, de, dessa galera que tá na, na, na linha de frente aí, dessa, dessa novo esquema de network, porque você esquece, que às vezes, dizer, a, o, o cara pode ser até um, é, esse, esse seu amigo, ele pode ser um designer maravilhoso, e ele não tem obrigação nenhuma de ser um grande redator, porque ele Exatamente. se especializou numa, numa área, agora ele vai ficar, tipo, suando a camisa, tá ligado? Pra poder ser visto num algoritmo maluco, sendo que ela, aquela nem é especialização dele. Eu acho que, que esse, esse novo estilo de network aí é meio, mano, é bem bizarro. Porque daí eu contrato a Carol, que a Carol é uma. Ó, inclusive, quem quiser contratar a Carol pra pequenos frilas aí eu vou agenciar isso, ela faz fanfics <risos> maravilhosa. Você que tá vendo, você que tá aqui do LinkedIn aí nesse momento, querendo chamar atenção, me chama aí, me chama no inbox que eu vou. Negociar é um text... text... é um... os <risos> textinhos curtos da Carol, coisa boba, só pra você chamar a atenção e ser visto. Esse mesmo que ela leu na entrada, foi ela que inventou. E se você deixar a imaginação dela, vai, vai embora, meu amigo. Você começa a acreditar realmente. Não, então, e aí você fica nessa de criar sempre uma fanfic, uma história diferente, uma, uma coisa. E aí, fal... aí eu, Pamela, eu vejo que quando tudo é incrível, nada é incrível. Uhum. Quando tudo é superação, o que é superação de verdade... Acabou, né porque assim é, existem histórias de superação dentro do, do mundo corporativo aí, agora pensando no mercado da comunicação, que são realmente histórias de, de, de superação, sabe? Que você Caraca. vê... Aí agora você pega ah, o Rick Ricardinho, branco, <risos> branco, filho da família branca, que cursou Mackenzie, ganhou seu carro e seu apartamento no primeiro ano da faculdade, e aí o Rick Ricardinho vem falar pra mim de história de superação, Rick Ricardinho? Você nunca pegou nenhum ônibus pra ir pra faculdade. Tá ligado? É, então, é... Por 20 anos você já tinha feito intercâmbio, meu amigo.
0: Então, eu vi uma postagem de uma... Ou foi algum comentário, né? Gosto de ver a galera que mete o pau, a galera que pensa como eu penso. Porque você fala, não é possível que só eu tô na contramão já achar tá tudo um absurdo. As histórias... Gente, tem um cara que eu, que eu sigo. Eu não vou citar nomes, né? Mas assim, todo por favor. dia são três textos, pelo menos, de histórias. Ai, de é, Ou de pessoas que passaram por ele no trabalho, ou de gente que ele gerenciou, ou de ai, uma história do pai dele, que o pai dele contou, lá, da infância, que ele vê nisso. Consegue hoje, tipo, transferir pro, pra questão do mercado. Tipo umas coisas, assim, que você fala, mano, você tem tempo, você fala que trabalha pra caralho. Tem tempo pra toda hora parar e ficar escrevendo um monte de textão. Na boa, o que eu escrevi hoje de manhã, eu, eu escrevi que eu li hoje, né, na... No começo do podcast, eu escrevi ele numa manhã, sentada na mesa, comendo pão, e tomando café e falando com a Pamela sobre os temas que a gente poderia abordar e, e reclamando e metendo pau nesse tipo de coisa. Então O foi, coração tipo, da Carol não tinha nada de inspiração. era só ódio. É, óbvio, eu gente. não tava ócio criativo, eu não tava procrastinando, eu não tava fazendo nada naquele momento eu inventei, eu não tinha feito nada disso. Tipo, simplesmente fui lá e escrevi falando que eu tava fazendo isso, não era verdade. Pô.
1: Mas, mas eu acho que aí é que tá. Essa, esse lance de você ter sempre uma história legal é, faz você inventar. Porque imagina, a pessoa que precisa de um trampo e ela já entendeu que pra ela ser vista ela precisa criar aquela história. O que ela vai fazer? Ela não tem. Nem todo mundo tem história incrível todos os dias, hum. mano. Ninguém não. tem história incrível todo
0: é, tipo, Eu acho que nem a Beyoncé tem um dia incrível todo dia. Nem... Mano, sabe que pra mim o que, é o que me pega mais é tipo você ficar vendo essa o que me pegou mais, além da, da fanfic, porque pra mim tudo é fanfic. Desculpa, tem uns lá que, gente, sério, não fora é barra, né? É fanfic, o tempo inteiro que você tem história pra contar, a não ser que você. Não você sei. E é tá errado. É, realmente, não, né? Suponho que não. E tudo vira história de motivação, o filho fez cocô em cima do computador no meio da reunião e é, virou história de motivação, vira tipo um propósito na vida, assim. Então tipo, meio bizarro. E aí eu vi uns comentários da galera falando, meu, vocês ficam falando de ter que escrever aqui, de ter que contar as experiências, de ter que não sei o quê, só que vocês não veem que as vagas pedem tipo, cinco línguas, é, intercâmbio, sete, sete mil anos de experiência, só que não é a realidade das pessoas. E não vem falar, de vi uma mulher falando nossa cara, eu falei parabéns minha filha, quase que mandei mais de 100 mil palmas, se eu pudesse eu mandava 100 mil palmas pra ela. Ela falou assim, vocês tipo falam como se fosse acessível e simples aprender inglês no Brasil.
1: E não é, cara. É isso que eu não. falo, essas, é. essas fanfics, essas histórias, aí esse, 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 essas dicas, vou chamar de dicas, elas só estão no país errado, eu acho. Porque é. ela, talvez elas não funcionem. É maravilha O inglês da
0: escola comum, não da escola bilíngue, tá? Pra quem estudou escola bilíngue, o inglês da escola comum, inclusive da escola particular comum, que não é bilíngue, é uma bosta, tá? É verbo to be, galera. É, Estamos Eu, eu estudei aprende a escola
1: pública e, e foi verbo to be. Você não
0: aprende a falar, porque não é pra isso. É pra você ter uma noção muito rasa e tipo, foda-se. Sim. E uma escola para você fazer o inglês mesmo é caríssimo, tá? É uns 300 pau a mensalidade. Eu acho caro.
1: É, eu acho então, aí é por isso que vem o Rick Riquinho contar para gente assim, ah, mas eu sempre trabalhei na empresa do papai e, e aí deu tudo certo na minha vida. É só você, Carol, acordar cedo e querer também. <risos> Beleza. Eu odeio, eu
0: odeio, eu odeio, eu odeio. Eu odeio. Eu, 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 e, tipo, é, é assim, e nem todo mundo tem facilidade, todo, nem todo mundo tem facilidade pra aprender uma outra língua, tá? A gente tem muita dificuldade, então, assim, tipo, são N, são N casos que vocês têm que, tipo, tomar cuidado, sabe, com o que vocês falam, porque vocês não têm noção.
1: Porque tá, tá tornando o meio corporativo um, um lugar tóxico, né?
0: Foi um lugar... que a menina falou, tem muita vaga que pede inglês e você nem usa o inglês. Por que vocês querem inglês? Pra quê? Realmente, tipo, eu já passei por lugares que pediam e não precisava do inglês pra nada, gente, nem pra, pra ler rótulo, sabe?
1: Então, pra quê? Sim. Eu já tive... Eu já, 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 assim, meu inglês é bem... Embromeixo, como todas as minhas formações Gente, eu sou muito mais uma enrolona do que uma profissional De fato, mas dá tudo certo, né? Estamos no Brasil, sempre funcionou é... E o meu inglês É, mano, embromeixo, tá ligado? Eu fiz curso, tudo mais Tive o, o, o privilégio aí de poder Estudar inglês na, na adolescência Só que eu já participei de vagas E de coisas que era exi... Exigido inglês Passei, Deus quis, deu tudo certo e, e no meio da, de quanto eu estava exercendo o trabalho ali, as vezes que eu usei, de fato, a língua foi, foram pouquíssimas. Tinha uma que eu usava mais, que era uma reunião uma vez por mês. E eu malandramente colocava todos... fazia uma apresentação, né, com um diretor externo. E eu malandramente colocava todos os slides já em inglês. Porque escrevendo eu sou muito boa. Agora falando que, não, né, preciso aí de umas doses. E aí eu, eu colocava tudo nos slides. E a minha reunião era basicamente, hello e ficava apontando os slides, that's it, this, não sei o que ela, e ficava só apontando. Deu tudo certo, trabalhei nesse lugar quase três anos, saí de lá porque eu quis, porque as pessoas me amavam, né, eu era uma profissional bilingue lá. <risos> Mas é que eu acho que essa, essa elitização da, do emprego, Carol, ela, porque assim, eu já, part... já, já, já trabalhei em lugares também que as pessoas selecionavam o um currículo pela faculdade, Tipo, ó, aqui, só, isso aqui só, só entra a universidade X, X e X. Fora essas, ih, mano, tem, tem pessoas incríveis aí em todos os. Como se não
0: se fizesse diferença.
1: É. Ó, gente,
0: o professor que dá aula na faculdade X, Y, dá aula na ZB também,
1: tá? Exatamente. Eu tive não, e profe... outra coisa, mano, tipo, 2020, tive... faculdade serve pra nada. O YouTube tá aí, ó. Eu tive Anos
0: professor dos... na faculdade que dava aula na USP e dava é. aula pra mim. Eu tive professor que era jornalista da ESPN dava aula pra mim, tipo, então, assim, procurem a grade curricular das, das faculdades, procurem os professores que dão aula, tipo, façam um, faça um serviço e não um desserviço.
1: É, mas isso aí, eu acho que isso aí tem a ver também com, com o país racista que a gente vive, né? Porque Pode daí você, você elitizando é, a, a vaga ali o jeito que você vai separar aqueles currículos, selecionar aquelas pessoas, a chance de você ter uma pessoa é, baixa renda, uma pessoa que mora na periferia, uma pessoas negras, pessoas vai que foge ali da, uhum. da do perfil do do rique, riquinho uhum. é, é muito é muito pequena, né? Então aí é, é, é uma maneira de você por que que por aqui nem você vê o mercado de publicidade no Brasil Faz, vai, chutando aí, faz dois anos, dois, três anos, no máximo, mano. E no último ano isso foi mais forte, assim. Que ele resolveu que na área de, de, de criação ia colocar pessoas... Como que eu posso dizer? Fora do padrão. Que é o padrão do brasileiro, né? Mas que ia colocar fora do padrão do do Janeiro. Uhum. E aí, porque assim, eu, eu trabalho com publicidade desde 2009. 2000, não, 2010, desculpa. E, mano, as reuniões de criação é um bando de homem branco, hétero, com seus carrões, tipo, tentando vender, sabe? Coisas pra pessoas que, mano, eles nem sabem como é que essas pessoas existem, sabe? Uhum. É, muito, é muito distante, assim. Por isso que a propaganda, você começa a ver aí, tem várias merdas. Você fala, mano, como que isso foi aprovado? Porque isso foi uma que reunião de riquinhos, e eles falam, não, isso aqui é incrível, cara, isso aqui é... E Isso não vai ofender ninguém, imagina. Vai ofender ninguém.
0: Eu acho ótimo também, mas é tipo eu vi uma essas questões tipo da, da fanfic, a fanfic a... se você também reparar as fanfics que existem, ela também tem o... os criadores e basicamente eles têm a mesma mesma são iguais
1: são iguais
0: são iguais, iguais. Né? são quase as mesmas pessoas Igual. eu acho que eles têm um grupo eu é acho tipo Dark a mesma pessoa mas Aí eles falam hoje todo mundo vai falar sobre isso Hoje a gente vai falar sobre tal coisa, amanhã sobre tal coisa. Eu parei de entrar no LinkedIn, gente. Eu parei, também tá? Eu Ju, juro pra vocês, porque, meu, é um bagulho, tipo, tosco, assim. Eu vi uma. Eu vi um, uma. Uma outra postagem de um cara, que ele é fundador de uma grande empresa, tá, gente? Ele postou pra. Assim, no. no né, na página. No, no LinkedIn dele que não era pra ninguém procurar ele pra fazer networking, pedindo indicação pra vaga, porque se não falou com ele em outro momento, ele não ia ajudar mesmo agora. Porque era só por interesse. Desse jeito. Mas é interesse,
1: Aí... amigo. A gente quer trabalhar. ninguém quer ser seu amigo?
0: Aí uma galera, tipo, começou, mano, a, a esculachar ele nos comentários. Nossa, esculacharam ele. Teve, inclusive, um cara, um, uma, um homem, né, um mais velho, assim, que ele postou, tipo, nossa, amigo, pena ver você falar assim eu você criador de uma empresa que a... fala em abraçar tantas pessoas e ofer... ofer... oferecer oportunidade, está postando algo assim né, tipo cara, você não tem noção né, nenhuma, das coisas...
1: nenhuma. Gente, tipo, cara, você mas você não viu é? no início da pandemia o, o, o nosso excelentíssimo é, empresário aí de sucesso, como é o nome daquela desgraça o dono do madeiro lá o ah, vai morrer umas pessoas daí, é Tipo, cara, o cara tá à frente de uma... Tipo, de uma... puta De uma empresa, sabe? Cala Sim. a boca, cara. Sabe? Tá Cala a, a boca. Que é, o Luciano
0: Huck até saiu da sociedade, né? Que ele é, falou, é,
1: então. Tá o eu e é, é o Luciano Huck que faz é. o pobre dar a volta. Se mexe é. Pular. Fazer eu, coisa.
0: Eu ah, tava... A gente faz... mencionou em algum momento aqui sobre a questão do... Do tipo, ah, eu acordo, acordo cedo e não sei o quê Eu tenho também a galera Do Milagre do aman... do... da manhã, né Ah, vai se ferrar, eu não vou falar palavrão Prometo <risos> E aí eu vi um cara que ele é, ele é Também fundador de uma empresa, uma grande empresa Eu não lembro qual que era agora A empresa dele, mas é uma empresa bem conhecida E ele postou Eu quero, sabe o que vocês fazem, esses coach Do milagre da manhã, pega esse milagre da manhã E pode enfiar no cu porque ele postou isso, tá? O LinkedIn dele. Porque eu acordo entre depois, até nove, umas 9 horas da manhã, no final de semana eu não trabalho mesmo, e eu sou empreendedor, eu não fico me matando no final de semana, no final de semana é pra eu relaxar, pra eu tomar minha cerveja e pra eu jogar videogame. E nem por isso a minha empresa tipo, foi pra... pra tá vender menos ou mais, né? É uma empresa que, de sucesso, que eu trabalho o suficiente para eu também ter tempo para ficar fazendo nada, para ter tempo de lazer e para dormir até a hora que eu quiser.
1: Total. Não é assim. E é assim é, é muito bom, bom que ele reconheça esse privilégio e diga é, vou fazer as coisas no meu tempo, na posição em que ele uhum. está. Porque esse tipo de coisa, o milagre da manhã, fala do milagre da manhã para quem tem que acordar às três para estar tá no ponto às quatro para tá, chegar às seis no trabalho, sabe? Que milagre da manhã é? O milagre da madrugada? É. Porque assim, é uma coisa que, que as pessoas esse, esse pessoal dessa bolha Desses maravilhosos profissionais Que são os coaches aí Não vou xingar nenhuma categoria é, Esquecem que a gente A gente vive num, num país Em que sua maioria, a classe trabalhadora E sua maioria é da periferia Então se o, se o seu milagre da manhã está acontecendo, o seu suquinho Verde está acontecendo É porque a periferia acordou muito mais cedo o Sim. seu suco e seu pão integral tá quentinho e pronto na hora. Sabe? Então, acho que a gente esquece de, de, da, da, das, das diversas classes e áreas é, onde as pessoas vivem, os horários das pessoas, a, as condições em que essas pessoas têm que ter para chegar no trabalho, sabe? Eu acho que o é que eu sou contra o trabalho, Carol. Eu acho que o governo tinha que sustentar a gente. Eu acho que as pessoas tinham que produzir por sua criatividade e sua espontaneidade. Sim. Mas aí isso, isso é um papo que não estão, não estão, vocês ainda não estão preparados <risos> para a conversar a ter... sobre. Porque esse negócio de romantizar o trabalho, que é o que o coach vem fazendo de uma maneira cruel, eu acho muito, muito cruel, vou repetir a palavra, muito sádico, porque assim, romantizar o trabalho para o riquinho que vai trabalhar na empresa do pai, o carro do pai, sabe, que já tem tudo certo na vida dele é uma coisa. Agora, romantiza o trabalho para o Wesley, que é filho de mãe, filho da, da, de, de, de mãe solo, só ele e a mãe dele na casa dele, que para ele o trabalho sempre foi uma parte da tarefa da vida dele, sabe? É, então, eu acho que, que, que isso tem tornado o meio corporativo tóxico e. e, e... Exato. E outra.
0: Só uma, mais uma coisa, assim, que eu ia colocar lá, agora eu, me, eu acabei esquecendo e vou, vou voltar. Se você, como empresa. Quer profissionais ultra qualificados, falando três línguas, com cursos de não sei o que, com cursos de sei lá o que, com não sei o que lá, pague esses cursos, contrate as pessoas e começa a pagar os cursos para elas dentro da empresa, desenvolva dentro da sua empresa. Transforme ela no profissional que você quer.
1: Exatamente. É, eu vi, uma, eu vi uma, uma dessas coisas que eu vi no, no LinkedIn, na última vez que eu, que, eu, que eu tive paciência de ler lá eu vi um, um, um texto de um recrutador Que eu achei muito legal Porque ele falava sobre isso Sobre capacitar uhum. o, o funcionário, a sua equipe E aí ele iniciava o texto assim Aqui nós contratamos caráter As skills a gente te uhum. ajuda a, a conseguir Que é exatamente isso Às vezes você tem um, um, um funcionário Uma pessoa que, que quer aprender Que quer desenvolver aquilo ali É muito melhor uhum. Do que você contratar Alguém com um currículo elevadíssimo E, e aí essa pessoa acha que, que ela... Porque assim, já a pessoa que tem, que tem 23, 24 anos Fala duas línguas Já, tipo, viajou não sei para onde A chance dessa pessoa ser uma otária é muito grande, cara A chance dessa pessoa achar que o mundo tem que girar ao redor dela E dela não ouvir críticas é muito grande Não gostou, rique, riquinho Pega eu tá ligado? Porque é isso mesmo, mano. Né? E aí, tipo, você pega uma pessoa extremamente, tipo, que vive numa bolha ali, e aí você quer que essa pessoa transforme sua empresa? Meu irmão, ela não vai transformar, tá ligado? Ela não vai, não vai mudar em nada. O rico tem que acabar. É isso que eu tenho pra dizer.
0: E A conclusão é essa. Não, mas olha, gente, na boa, pra saúde mental de vocês, não fiquem vendo nessas coisas. Eu confio... E eu acredito que tem empresas, sim, que não estão tão cagando com essas fanfics de, de LinkedIn, que não vão contratar você porque você ficou postando 50 textos, vão contratar você porque você merece a vaga por outros motivos. Porque é, é o que a gente falou, é cruel, é cruel a forma como se fala. Se você não fizer, ó, ninguém vai te ver no LinkedIn, ninguém vai te contratar. Então, cara, na boa, se é esse o mercado que existe, então, muito... Vamos criar um
1: novo mercado, então, Vamos criar porque um mercado
0: Eu conheço pessoal, amigos meus que trabalham em grandes empresas, empresas grandes mesmo, e que assim, tipo, pô, faz curso de francês pela empresa, não, não sabia falar francês, a empresa precisa de francês, então eles pagam curso para quem quiser aprender, porque daí consegue promoções, consegue subir de cargo, então eles pagam o curso, então é isso a capacitar. Ah, a gente tem, tem sei lá, vaga tem área interna de marketing, vocês querem tentar, Faz tal, é, pagam um curso de marketing a pessoa que tá lá dentro poder mudar de cargo, mudar de área, tipo, meu, é isso, entendeu? Exatamente. É isso, não é ficar pedindo pra... Cara, e outra, com um salário que muito lugar paga, que é vergonhoso, você vê que a pessoa pague cursos assim como. Com o salário que você paga, começa a pensar o quanto você paga e vai pesquisar quanto custa o curso que você quer e veja se é possível. A pessoa bancar uma casa ou uma família, não sei se tem filho ou não, e pagar o curso que você exige. Pensa um pouco.
1: Não dá. É fácil, a conta não fecha. Não mesmo, Carol. Então, e, tipo. E, e, e... Ah, e essa coisa de ai, ah, seja feliz no seu ambiente de trabalho. Ai, mano, o um trabalho danifica o homem, gente. Não tem como não ser feliz. <risos> <risos> Tô com Tô eu trabalho. acho
0: que depende Eu acho que depende muito eu acho que, eu acho que é uma questão de você estar Num lugar que você se sinta bem E eu fazendo o que você gosta muito
1: E ah, essa sim. grande dificuldade Às vezes encontrar isso, sabe? Porque... É o que eu disse, a gente vive numa sociedade Que você é obrigado a produzir para o bem do consumo para dinheiro Imagina se todo mundo produzisse de maneira espontânea, é, naquela, na, fazendo o que acredita. Imagina a quantidade Sim. de horta, de roupas de crochê, de quadros mais bonitos que a gente ia ter, Carol. Sim. De bailarinos dançando pela rua. O mundo Exato, ia ser muito mais bonito. É. O governo precisa sustentar a gente urgente. E é urgente que o governo precisa sustentar a gente. É, gente, teve bailarino
0: que virou Uber, viu? No Rio, para conseguir se manter. Porque, quando, porque, não sei como tá agora, mas até um tempinho atrás, eles não estavam recebendo um real da prefeitura os balerinos do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, tinha a fazendo Uber para poder conseguir
1: comprar comida. Porque é, a gente o que tava a gente tá vivendo, Carol, é a uberização do trabalho de Sim, geral, é. assim, né? Não, não é um problema você ser um Uber, mas talvez então, você se, se tornar você um Uber para não morrer de, de fome é um problema.
0: problema. Exata, exatamente. Tipo, é, é essa a questão. É o cara que ele, te, ele tinha uma profissão que Ele estudar mais de 8, 9, Dez anos às vezes para const... Estudar mais que o um médico Por um bailarino, estuda estudar mais tempo que o um médico é muito, São muitos mais, muito mais Anos form... para se formar Aí o cara está num lugar que não, ele não está recebendo Ele está trabalhando e não está recebendo Porque a prefeitura Não está pagando E aí ele está morrendo de fome Porque muito de... muitos deles nem são, no, tipo, Não são do Rio ou não são de São Paulo Eles vêm de outros estados Para ficar na companhia então ele paga aluguel e tudo mais, mora sozinho e não tinha dinheiro para comer. Aí ele, né? Aí todo, aí quantas pessoas que não viraram, inclusive Uber, entregadores agora por conta do desemprego, né? Não, não nem falar. E... e tem é, que é,
1: a irresponsabilidade que, que, que esses apps têm também, né? Para com o seu colaborador ali. Eu vi um. um eu, eu gosto bastante de assistir o Greg News. E o Greg News tem um episódio que ele fala sobre, sobre o iFood, sobre os aplicativos de entrega. E no comercial vai, institucional do iFood lá, o cara fala, ele apresenta o iFood como o entregador. O iFood faz a sua entrega. Porém, no contrato, na, na, nas letrinhas pequenas, o iFood se apresenta apenas como um aplicativo. Ele é apenas um intermediador. Uhum. Então, qualquer BO, qualquer coisa que der ruim, a culpa é do entregador. Do cara Exato. da moto ou do cara da bike. Isso é de uma... E aí, você... e aí a gente vive num lance que ainda tem gente que... Ah, mas os caras são empreendedores. Eles fazem... Mano, a maior mentira do mundo é que você é empreendedor. Você não é empreendedor, truta. Você tá virando aí um... um... É a nova maneira de, de, de sucatear o trabalho cada vez mais. Isso começou lá atrás com a queda da CLT. Tá bom? Uhum. Então, é... Sabe? Ah, você é empreendedor. Qual que é o empreendedor que ganha 960 reais por mês? Não sei não. Sabe? É muito difícil. E assim, ele fica a, 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 a mercê daquele, daquela empresa. Porque se o, se, o, se o entregador, se ele se acidenta, se atrasa a entrega dele, nada é coberto pelo, pelos aplicativos. Pelo é, culpa tem do cara. Né? Se vira. Exatamente, uhum. se vira. Então é vender essa ideia do empreendedorismo aí, que é o um empreendedorismo de mentira, né? Porque Sim. o empreendedorismo ele é de outro jeito, né?
0: Sim. A gente... Bom, enfim, né? a gente fez um... Começou aí falando das fanfics, mas pra vocês verem como o negócio é tá além das fanfics, né? Tipo, a questão do mercado corporativo, ela começa na fanfic e termina na... Sei lá, gente. É, é não, é. A gente já... Entrou
1: entrou do uma... Aca pouco a gente tá com... chamando vocês pra greve aí pra quebrar as coisas. É, não. exatamente.
0: Mas... É que você começa a pensar e falar que vai dar um negócio. É, que vai dar um que... nervoso.
1: Meu coração tá ofegante aqui de é. nervoso. Mas é isso, gente. É... Realmente é revoltante. Mata da... seu patrão. Minha dica do dia é, mata seu patrão. Boa semana. É aquele
0: gente. filme lá com o Matar Seu Chefe. Isso! Que <risos> é muito bom. Mas, Mas aí pra é... Vocês é, gente. Tipo, realmente, se vocês querem fanfics... No, nas redes sociais Sobre o mundo corporativo Sobre as maravilhas do home office Sobre ai como estou aprendendo Com este momento Pensa bem, tá? Se é verdade ou, E se isso não vai gerar alguma coisa em alguém Que pode ser um, tanto enquanto quanto frustrante para outra pessoa, tá? Que a gente sempre tem que se colocar no lugar do outro Hoje a gente não tá com a, areia bate, com a água batendo na bunda Mas amanhã pode estar tá batendo Na nossa cabeça Tá? Passou tá a bunda e chegou na cabeça que é muito fácil falar sobre as coisas quando não é na nossa bunda que a água tá batendo, né, é muito fácil Muito bonito saudade... isso que você disse, Carol Não, mas é verdade, porque eu vi muita gente agora, na época de quarentena, com saudades Ai, saudades ir ao shopping, saudades não sei o quê, sabe por quê? Porque a água não bateu na bunda, entendeu? Tá tipo tá trabalhando, não perdeu o emprego, não corre o risco de perder, tá recebendo o seu salário, tá de boas Aí, ah, beleza, realmente. Essa saudade que importa é do shopping do Starbucks, né? Agora, para quem tá com a bateria na bunda, que tem, não sabe como vai fazer para pagar a conta amanhã, eu acho que essa pessoa não tá saudade do shopping, nem do Starbucks, nem dos passeios, nem nada disso. Então, Exatamente. né? Vamos com calma, galera. Vamos com cuidado. Com empatia não custa nada, tá? É de graça e é muito bem-vindo. Então, como, se, e se você fala de empatia e não. Não promove a empatia, não pratica. Começa a repensar. Ouve isso aqui que a gente está falando e começa a pensar se você
1: realmente é um praticante disso, tá? É, imagina que, que, que sua vida é um Big Brother e tudo que você fala, você vai ter que fazer. senão a gente Exatamente. vai descobrir que você é uma falseta e vamos te colocar no paredão. Aja Esse... como se tu, você estivesse sendo filmado o tempo inteiro. Você vai ver como não é tão lindo assim a vida, né? <risos> Exatamente. Então, gente, é isso. O episódio dessa semana acaba
0: aqui. Mande seus comentários. Segue a gente no Instagram. Sigam quem nossas ouve... dicas. É, quem só ouve aí pelos canais de podcast. Vai lá no Insta, a gente tem Instagram, Falaras Pitangas. Segue lá, porque a gente sempre posta algumas coisas também ali pra galera comentar, refletir. Tudo sobre os episódios que a gente sempre posta de segunda-feira ou que às vezes atrasa. A gente posta na terça ou na quarta. É, a gente <risos> okay. tá. Somos seres humanos.
1: Procrastinando, dane-se. Vou postar quando a gente achar que tem que postar é isso aí dando essa produtividade
0: sim então gente é isso até o próximo episódio episódio um beijo um beijo